0: Gonna buy basement, it's just a business man yeah. uh. Step back, prendo il rimbalzo, controllo la palla dal tiro da tre prima Step back, stoppata in faccia da qui non si passano nemmeno con uno Step back, vivo per i miei colori, solo a sentire quei cori Guarda lì fuori, si per il campione, prepara il suo tiro Poi step back, stavo pensando NBA, subito aperto milkshake Sta decollando Mayday, sembra Vince Carter Remake Step back, overhead, tripla secca sopra la sirena Sono tutti in campo, sembra un fiume in piena e non si calmeranno Dove sta il problema, frate, step back
1: Bentornati a miei amici, il podcast sul basket più bello del mondo Con Davide Chinellato
0: e Riccardo Frasesi
1: In questa puntata Player of the Night Nicola Jokic e Damian Lillard. Il gran duello in Denver-Portland. E poi Hot and Cold le squadre calde e fredde della settimana. Miami è l'ultima spiaggia. I Lakers che cercano di evitarla. Il Memphis Grizzlies sorpresa del primo giro di gara 1. Questo è NBA Milkshake. Player of the Night: Il giocatore della notte sono due in realtà: Riccardo, Nicola Jokic e Damian Lillard. Oggi è martedì. Se avete seguito. Alle prime luci dell'alba italiana perché la partita si è prolungata davvero uh, fin, fin quasi fin oltre le 7 del mattino avete visto Nicola Jokic e Damian Lillard Illuminare appunto la uh, serata dei playoff della Western Conference Jokic ha vinto la partita per Denver, era gara 2, 38 punti, 8 rimbalzi, 5 assist Damien Lillard non è riuscito a far vincere Portland, sarebbe stato un clamoroso 2-0 pur mettendo 42 punti e servendo 13 assist Lillard secondo me è l'unica nota positiva di una serata storta davvero per Portland Jokic che conferma uh, che chi l'ha votato come MVP della regular season ha fatto la scelta giusta Ne aveva messi 34 così come Lillard anche nella prima partita Riccardo, è già la serie Jokic contro Lillard, ma lo sapevamo dall'inizio. Però vedere Jokic così davvero dà la conferma di quanto questo giocatore sia ormai consacrato come superstar NBA, no?
0: Sì, credo che insomma, Jokic debba aver vinto l'MVP. C'era sulla TV nazionale eh, Greg Anthony che stanotte insomma, gongolava dicendo io, io l'ho votato, ecco perché l'ho votato.
1: Mi allineo. 15
0: su 20 al tiro. Una, una, una prestazione di grande, di grande efficienza oltre che di grande qualità in, in attacco a un'eleganza segna in, in ogni modo insomma se qualcuno aveva dubbio, i dubbi ed erano legittimi nel recente passato delle sue dosi insomma da condottiero ecco, che insomma non erano visto anche il carattere molto guascone esattamente scontate io credo che insomma le stia mettendo in mostra il risalto eh, giorno dopo giorno Stanotte si è beccato anche un tecnico per protesta e stava a scanna- per scannare un arbitro in una partita molto tesa a un certo punto ha totalmente perso la testa. Diciamo che nonostante Denver fosse, fosse sopra di parecchi punti, diciamo che ci sta mettendo anche tutta quella intensità che non gli era riconosciuta, ci ha messo la continuità atletica perché Ricordiamo ha giocato tutte le 72 partite di stagione regolare, anche in gara 1 aveva giocato bene. Insomma, non era stato certo lui il problema. Insomma, 34 punti stanotte 38, ma insomma, 8 rimbalzi, 5 assi, cioè, è un'arma totale in attacco assolutamente immarcabile. Insomma, anche in difesa il suo in qualche modo eh, lo fa. Non è questa, in questo punto debole, eh, chissà come clamoroso in realtà. Eh, comunque con l'intelligenza cestistica che ha, anticipa spesso le posizioni, è ovvia, insomma, i limiti atletici che altrimenti sarebbero evidenti io devo dirti guarda Denver secondo me è una bellissima squadra ne abbiamo parlato già in, in stagione regolare sarebbero stati i miei favoriti per il titolo con Marray, l'ho detto ribadito e, e anche adesso a posteriori che hanno perso il loro secondo miglior ehm, realizzatore lo, lo confermo anche stanotte insomma Prova corale Ricordiamo che oltre a Murray Mancavano Barton E mancavano Dosier Cioè parliamo altri due giocatori chiave nelle, nelle rotazioni di coach Malone Eppure hanno giocato bene tutti Cioè persino Howard, Harrison Che sono due two, i contract Cioè sono ragazzi Che teoricamente dovrebbero essere in G League E si trovano a giocare Minuti importanti Nei playoff ma non. È un allenatore secondo me eccellente perché è un buon tattico. È eccellente nel rapporto con i giocatori, è straordinario come motivatore la capacità di come dire, tirare fuori il meglio dai, dai propri giocatori. Denver è molto buono in attacco perché ha Jokic, cioè perché ha Porter e anche Campazzo. Perché te lo voglio dire, stavolta ha fatto vedere degli sprazzi di grande qualità. I complici di infortuni si è ricavato un bello spazio eh, nei, nei Nuggets, se fa piacere. Ma poi, insomma, Dever gioca anche l'altra metà campo, ecco, difende e portano invece un meraviglioso attacco con questo Lillard, ancora una volta straordinario, 32 punti del primo tempo, 8 triple del primo tempo, sono, sono record, sono, sono cifre fuori dal mondo, alcune le ha segnate da, da, da distanze assurde e eh, praticamente mettendosi in proprio vista la mala parata. Però ecco portano veramente con cioè una sola metà campo a volte è anche molto, è frustrante persino all'occhio dello, dell'osservatore imparziale no cioè vedere una squadra che spreca tra virgolette tutto quel ben di Dio, offensivo vanificandolo perché poi eh, si scanza nell'altra metà campo dei, molti dei problemi sono strutturali, sono giocatori, che non, non si abbinano bene l'uno o l'altro, non sono difensori naturali. Qualcosina insomma va debitato anche a, a, a giocatori che non si sbattono abbastanza come intensità e credo anche a Stutz senza voler essere cattivi perché insomma mh, c'è un limite a tutto ecco, mh, troppe volte li abbiamo visti veramente arrendevoli e non rientrare in transizione un pochino troppo, sono partite decisive, insomma non è che uno richieda quel tipo di attenzione difensiva per 72 partite in stagione regolare ma adesso si fa sul serio Detto questo uno pari mh, si va a Portland Quella è una serie bellissima e questi due campioni veramente ce la rendono straordinariamente godibile.
1: assolutamente una serie da seguire fino in fondo anche perché appunto Denver aveva perso male la prima partita c'erano rimasti anche particolarmente male Malone aveva uh, sbottato ricordo di averlo sentito poi uh, in, uh, in zoom call aveva addirittura sbottato in diretta con uh, la giornalista di ESPN che aveva avuto L'ardore di chiamarlo Mike e non Michael durante l'intervista. Poi va detto anche che Malone si è scusato con la collega, per cui insomma parliamo davvero anche di... di una...
0: Vabbè, eh, si è scusato perché poi adesso impera politicamente detto, ma non è che lo chiami Ciccio Caio se uno si chiama in un altro modo, cioè, non, è, cioè, non è che ti inventi un soprannome se non ce l'ha, cioè, almeno un formato sarebbe l'ABC del nostro lavoro. Poi per carità del cielo, il, magari è sbottato in maniera esagerata e, e insomma... Eh, scusarsi, non è mai voglio dire, sbagliato. Però, voglio dire, il, il giornalismo è fatto in un altro modo, ecco, eh. almeno un formarsi su come si chiama quello che intervisti sarebbe l'ABC.
1: Sì, diciamo che se più scusato per, per i toni, non, 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 per, non per il merito, ecco. Anche perché era diretta nazionale, eccetera, eccetera. Sapete. Sap, ha fatto un bel gesto, ecco, diciamolo, conferma la grandezza del, dell'uomo, oltre che dell'allenatore una serie equilibrata ovviamente vedremo i prossimi atti a Portland Mm, qui il fattore tifosi non non cambia le cose come per esempio New York Atlanta dove tutti e due avranno le arene piene o Brooklyn che abbiamo visto con quasi 15.000 persone Portland avrà un po' più pubblico ma non sarà pieno non è qui che dovete cercare il grande ritorno dei tifosi che secondo me eh, è la notizia un po' di queste prime partite tornando alla nostra serie Uh, Jokic grande Lillard grande lo sapevamo dicevo all'inizio uh, bisogna che qualcuno dagli altri parti emerga per fare la differenza in questa serie altrimenti secondo me si va a secchi a gara 7 da una parte gli indiziati li conosciamo CJ McCollum Nurkic che secondo me ha fatto male in, uh, in gara 2 tant'è che è uscito per falli dall'altra forse Jokic è un po' più solo c'è cioè bisogno di Michael Porter Jr che si è visto a sprazzi in gara 1 in gara 2 ha dato una mano ma non è ancora quel giocatore che nella uh, seconda parte di regular season dopo l'infortunio di Jamal Murray aveva fatto quel salto di qualità in più no? mm, cioè bisogno... se lui riuscisse a tornare a quel livello 25 punti di media partita e un impegno in difesa che sappiamo comunque non essere il suo pezzo forte Denver ha un vantaggio oppure Portland comunque col suo super attacco nelle due partite al Moda Center riuscirà ad emergere
0: A Portland può sempre segnare un punto più degli avversari Eh, Quello non va mai escluso Però secondo me Denver è un pochino più squadra E io non sottovaluterei Campazzo Perché è è una matricola di 30 anni Che insomma l'ha viste tutte eh, Di partite di grandi livelli È livello e io credo che sia un giocatore Che insomma sotto pressione Possa fare la differenza Magari in America non lo sanno ancora Sono sorpresi di questo Ma insomma se c'è un tiro decisivo O anche in difesa con, con la rubata Con qualche qualche come giocata di istinti no? o di garra pura io credo che possa essere un giocatore che fa la differenza io avevo Denver favorita e ce l'ho ancora è chiaro che insomma Lillard è, scommettere contro Lillard è sempre pericoloso però secondo me i Nuggets sono veramente più in corali e anche meglio un pochino meglio allenati ecco dei, dei Blazers sì,
1: concordo e vi saluto, chiudiamo questo blocco con il curriculum di Facu Campasso che è impressionante, se seguite solo l'NBA anche voi e magari poco l'Eurolega forse l'avete sentito nominare ma rimane un po' lì, appunto Rookie di 30 anni ha vinto praticamente tutto, è stato addirittura votato il miglior giocatore della liga del passato decennio, ha giocato nel Real Madrid, ha vinto Euroleghe, soprattutto Nazionale Argentino, eh, ha vinto cose importanti anche lì, giocando per esempio la, la finale del Mondiale, il giocatore Assolutamente straordinario che l'NBA sta lentamente scoprendo E che in questi playoff può tirare fuori quella grinta, quell'esperienza Che magari non hanno un Michael Porter Jr. che ha solo assaggiato i playoff l'anno scorso Perché di battaglie ne ha davvero affrontate tante Hot and cold, le squadre calde e fredde della settimana Cominciamo da quelle cold, Riccardo Ce n'è una che ha già giocato due partite uh, I Miami Heat Gara 2 è stato un disastro totale, onestamente. Eh, Non ricordo Miami eh, presa a schiaffi così pesantemente eh, da quando c'è Butler, da quando insomma, eh, dallo scorso anno eh, sono tornati i protagonisti. Ha perso 132 a 98 a Milwaukee, una partita che era già finita eh, a un minuto dalla fine del primo quarto. Milwaukee era avanti 46 a 18, Miami, onestamente ha fatto fatica, veniva da una gara 1. In cui aveva perso all'ultimo canestro del supplementare E adesso torna in Florida E perdonateci il gioco di parole splendido Idea di Riccardo devo dire Del titolo Miami è all'ultima spiaggia assolutamente Perché all'ultima spiaggia? Sono giocate appena due partite Perché nessuno nella storia dei playoff è mai risalito da 3-0 Per cui si torna in Florida Lì ci sarà l'arena al completo Ma se Miami dovesse perdere di nuovo E per come ha giocato in gara 2 Onestamente non sarebbe una sorpresa entrerebbe in quell'abisso chiamato 3-0 eh, da cui nessuna squadra nella storia è mai riuscita a risalire ti passo la palla con le parole di Jimmy Butler ieri in zoom colla, come al solito carattere importante per presentarsi dopo una sconfitta così ha detto ma ovviamente abbiamo perso tutti insieme eh, dobbiamo rimanere tutti insieme nei prossimi due giorni eh, scopriremo di che passa siamo fatti perché ovviamente c'è bisogno di reagire allora Riccardo, pesando le due partite no? la, la buona partita di gara 1 Tirata fino all'ultimo tiro del supplementare E il disastro di gara 2 Mettendoci anche il carico della 90 del divario da 0-3 Da cui mai nessuno è riuscito a risalire Quanto è grave la situazione di Miami? È
0: parecchio grave Premesso che Insomma, al tenaspeggio spiaggia Miami Beach ho Visto che ci sono stato 6-7 volte Insomma, sarei ben felice di esserci in quella spiaggia lì. Di questi, di questi tempi, visto che finalmente è apparso il sole, eh, no? È grave, secondo me: è grave perché è una stazione, cioè, Milwaukee è una scuola secondo me, di grande qualità. Eh, secondo me è la favorita a est, nonostante molti abbiano inizio L'ho avuto fin dall'inizio come favoriti. I Bucks a est, Bucs, secondo me, hanno rischiato tantissimo a incrociare eh, Miami e hanno sbagliato a farlo. Eh, potevano prendere una tra Atlanta e e New York però insomma se in gara 1 insomma era stata una partita giocata abbastanza male da entrambe le squadre in gara 2 è stato un dominio e, e, e battere quattro volte i Bucks partendo da 0-2 insomma non è facile eh, questo è, è il primo ostacolo che, che insomma si trovano di fronte Gli hit cioè non tanto e non solo rimontare da 0-2 ma rimontare una squadra di questa qualità, una squadra che ha uh, aspirazioni da titolo secondo me legittime, con olide, con olide in più al posto di plezzo nel motore. Eh, l'altro problema secondo me è dato dal fatto che un paio di giovani giocatori che insomma erano in grande ascesa nel recente passato, non dico abbiano avuto una regressione ma quantomeno non hanno continuato la loro parabola di crescita. E parlo di tale Hirro che è o Erro eh, che eh, secondo me in passato insomma... Quest'anno ha avuto una stagione, come dire, con più chiaroscuri di quanto si potesse immaginare. Lo stesso Obama, De Baio, firmato il contrattone. Secondo me, non si è espresso sul livello eh, insomma, che gli aveva fatto firmare quel contrattone. È stato un pochino più simile a quello, purtroppo, visto nelle finals, acciaccato che insomma, quello che aveva portato Miami sino alle finals. Battle non può fare pentoli e coperchi Secondo me, insomma, hanno sbagliato la trade di Dipo, come ho scritto allora E poi, insomma, eh, Dipo si è anche fatto male Hanno perso, insomma, Olini che ha fatto benissimo A Houston, Bradley poteva essere un giocatore utile E alla fine sono stati anche sfortunati Però Oladipo è un giocatore che era rotto Si sapeva, per cui, cioè mh, Sono andati a cercarsi i guai e l'hanno trovati eh, Bielizza non gioca mai Altro giocatore che è arrivato da quella trade Quella è stata una trade sicuramente pasticciata E Arisa, per quanto... Un'altra aggiunta dal mercato per quanto difensivamente dia molto. No? Un giocatore molto utile, che negli schemi di Spostra è molto prezioso difensivamente, in attacco sto stile non entra mai. È, è chiaro che diventa un buon problema. Perché comunque è una squadra che ha bisogno eh, di giocare in 5 in attacco perché è una squadra molto corale. Se, 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 se perdi dei, dei giocatori diventi monodimensionale, molto più prevedibile, per cui ti dico: è una situazione no, io credo che insomma gara 3 Miami darà l'anima non sarei stupito se Butler facesse un partitone e la portassero a casa però sulla serie io credo che questo 2-0 sia pesante quel supplementare di gara 1 a posteriori potrebbe risultare decisivo
1: sì concordo sicuramente Miami è in difficoltà non tanto perché ha perso male questa gara 2 ma un po' guardando tutto quello che è successo in queste prime due partite c'è molto più del risultato in gara 2 C'è la conferma che De Baio non gira ed è fondamentale che De Baio sia anche il secondo violino dietro a Butler C'è la conferma che Butler stesso non sta girando In gara 1 è stato fantastico nei momenti decisivi Ma se guardate... Alla sua partita non ha giocato all'altezza di Butler È un cagnaccio capace di fare le cose giuste al momento giusto Mi riferisco ovviamente alla penetrazione che è valsa il, il supplementare Ma in generale la partita di Butler onestamente non è stata positiva È un grande campione capace di tirar fuori il meglio nei grandi momenti Ma se guardiamo a quello che ha fatto in queste prime due partite È andato male decisamente non mi sembra A livello dello scorso anno uh, Quando era stato fenomenale nei playoff portando la squadra fino a giocarsi gara 6 credo che il riscatto degli hit debba partire da loro due, da BAM soprattutto e un'altra delle cose che ha detto Butler è che forse io e Adebayo dobbiamo essere più aggressivi in alcuni momenti la nostra tendenza per come siamo fatti è quella di pensare prima di tutto a coinvolgere i nostri compagni nel gioco però forse in questo momento c'è bisogno che noi siamo aggressivi che proviamo a fare la differenza in prima persona il problema è che dall'altra parte c'è una squadra rodata in gran forma, capace di raggiungere picchi come quella di gara 2, Milwaukee secondo me non è sempre quella di gara 2, ma può arrivare al livello di gara 2 e quando lo fa è imbattibile, non solo per il tiro da tre che è stato quello che ha deciso la partita, Milwaukee ha messo 22 triple, ma per l'organizzazione generale, quando ho chiesto ai vari giocatori qual è la cosa che ha veramente fatto la differenza, la risposta è stata la difesa, lì Milwaukee deve costruire il suo castello, se Milwaukee difende bene come ha fatto in gara 2 che ha tenuto Miami sotto i 100 punti, ma anche in gara 1, dove aveva annullato Butler, aveva annullato De Baio. Se Milwaukee difende così, per Miami è durissima. La spinta del pubblico saranno, sarà l'arena piena eh, all'ex American Airlines Arena, ormai non si chiama così, può fare la differenza. Sappiamo quanto i role player sentano molto la differenza tra casa e trasferta e questa sarà la prima volta... Per, tutti, per i giocatori di tutte e due le squadre che giocano in un'arena piena può essere ovviamente un aumento di fiducia per i giocatori di Miami, ne hanno bisogno può dare fastidio a qualcuno dei giocatori di rotazione di Milwaukee ma Milwaukee è molto solida Holiday secondo me fantastico in questa serie al di là dei numeri Miami invece è solida assolutamente non lo è, è in un momento difficile quello che potrebbe segnare un'uscita prematura dai playoff perché ovviamente dopo essere arrivati alle Finals l'anno scorso gli Heat avevano Uh, ben altre ambizioni. A proposito dei finals, Riccardo, l'altra faccia delle finals 2020, ovviamente, sono i Lakers. Qui ci spendiamo in giudizi meno netti. Perché abbiamo visto solo una partita: gara 1 contro Phoenix. Oggi, tra l'altro, è martedì, sono le due e mezza più o meno quando stiamo registrando. Stanotte c'è gara 2, uh, sempre a Phoenix. Se Gara 1 ha detto qualcosa è che i Lakers sono ancora tanto indietro di condizione. Phoenix ha dominato, ha super meritato di vincere quella partita 99-90. Ho visto i Lakers un po' in difficoltà, a parte Lebron che riesce comunque a fare sempre il suo. Diary ha giocato malissimo, è stato annullato da DeAndre Ayton che era al debutto playoff, centro cioè terzo anno. Quanto secondo te? è grave la situazione dei Lakers ovviamente pesando il fatto che abbiamo visto solo una partita però facciamo così, quanto è preoccupante forse è la parola più giusta quanto è preoccupante e quanto secondo te sarebbe difficile per i Lakers trovarsi nella stessa situazione di Miami vale a dire tornare a Los Angeles sotto 2-0 dopo essere stati comunque battuti due volte da una squadra giovane che ha il grosso del gruppo ai primi playoff e che vive quindi molto anche di entusiasmo
0: eh, io credo che Sarebbe molto grave Nel senso che Phoenix È arrivato a seconda Ovest per un motivo È una squadra di, di qualità Molto profonda Con due punte di grande livello Come Booker e Chris Paul Che insomma sono star Secondo me Nei fatti Oltre che nella forma è chiaro che La grande domanda Giocheranno stanotte eh, Riguarda le condizioni di CP3 se quella spalla destra lo, lo, lo condiziona come lo ha condizionato nel proseguo di, di gara 1, insomma Phoenix è nei guai, ma se Paul è in buone condizioni o anche insomma, in condizioni accettabili, Phoenix è pericolosissima, perché secondo me non è, non è un fuoco di paglia, non è, non è un caso che insomma, abbia finito appena a una partita di distanza da Utah quel secondo miglior record di tutta, di tutta la Lega. Eh, CP3 è anche insomma, in credo il destino apre off troppo spesso è stato fermato da problemi fisici da ciacchi assortiti io veramente spero davanti alla palla canestro che, che ci sia e poi insomma, vinca la squadra più forte però quantomeno se la possano giocare alla pari magari se i Lakers lo sperano meno di me eh, i Lakers il problema grosso è questo eh, avevamo pensato tutti seppure declinando in maniera diversa questo concetto che il supporto in cast fosse migliore, molto migliore di quello della passata stagione. La realtà è che non è così: eh, i fatti hanno dimostrato che non è così. E che come 12 mesi fa, i giallo-viola campione in carica, ora campione in carica, dipendono da LeBron James e Anthony Davis. Eh, James ha fatto una buona partita in gara 1, ma non straordinaria. Eh, non è probabilmente fisicamente al meglio: non ha attaccato il ferro come un treno, come un camion, come fa quando è nelle migliori condizioni. e Davis ha giocato male. E le Kerz hanno perso. Perché contro squadre buone, se non hanno dai due fenomeni, prestazioni da fenomeni, fermano. Questa è la, è la verità. L'abbiamo visto quando sono mancati per infortuni entrambi diventano una squadra mediocre. È chiaro che togli i due migliori giocatori a uh, tutte le squadre contender ed è così per la maggior parte, uh, però i limiti offensivi dei Lakers sono clamorosi, cioè, come dimostrano anche 90 punti di, di gara 1, tra l'altro Purtinando una caterba di tiri liberi io mi rispetto un Davis molto diverso e quindi credo che i Lakers la possano giocare se poi non è al meglio e, ehm, e Davis giocherà alla grande per i suoi livelli credo possano vincere ma eh, son, tra l'altro sono leggermente favoriti dagli scommettitori in gara 2 però è una gara già come dici tu insomma, fondamentale perché andare sotto 0-2 veramente metterebbe in difficoltà i Lakers e potremmo clamorosamente avere i final- le finaliste della scorsa stagione fuori al primo turno.
1: sì è uno scenario uh... Non impensabile per quello che abbiamo visto in gara 1, onestamente mi aspetto un riscatto dai Lakers, un riscatto da Davis che tra l'altro contro Phoenix in regular season aveva giocato la sua miglior partita della stagione, credo ci sia bisogno di questo onestamente, hai parlato dei problemi del supporto in cassa, ci sono, Schroeder per esempio che sarebbe uno di quelli che dovrebbero fare la differenza, ricordiamo che ha avuto il Covid per cui Uh, non è sicuramente al meglio E ricordiamo soprattutto che i Lakers giocano con una rotazione Che prevede Andre Drummond Che praticamente non hanno mai provato in stagione eh, Questa sarà, credo, la quinta volta uh, Questa sera Quando torneranno in campo Che i Lakers giocano con uh, un quintetto con Schroeder caldwell Pop uh, LeBron, Anthony Davis e Andrew Drummond uh, Non sono scuse Perché questo è un momento chiave della stagione E arrivare ad improvvisare In questo momento vuol dire che qualcosa Non ha funzionato quest'anno però uh, questo è il momento per i Lakers di tirare fuori il talento e di appoggiarsi ai due fenomeni che hanno in squadra. Sono ancora loro due a dover fare la differenza, non solo in questa serie contro Phoenix, ma se ci sarà in tutto il resto dei playoff. Uh, co- da come stanno, uh, dipende ovviamente il resto della stagione dei Lakers. È quello che uh, il messaggio che è sempre arrivato da E secondo, dove i Lakers hanno il centro di allenamento, è proprio questo: se sani ci sentiamo più forti di tutti. Però bisogna capire come stanno. Gara 1 ha detto onestamente che non stanno bene. La squadra hot invece sono i Memphis Grizzlies. La sorpresa di questo primo giro di partite dei playoff. Primo perché sono i playoff. Onestamente credo che in pochi fuori da Memphis avessero i Grizzlies capaci di battere i Warriors in quel play-in in cui... Memphis si è rivelata in tutto, la sua, in tutto il suo splendore E poi perché hanno vinto gara 1 in casa degli Utah Jets La squadra col miglior record in regular season dell'intera NBA Quanto valgono i Grizzlies? Beh, insomma, sono arrivati fin qui È vero che sono la testa di serie numero 8 Sono avanti 1-0 contro, contro i Jets Che però in gara 2 recupereranno Donovan Mitchell E quindi va pesato anche questo Parliamo però di, di una squadra entusiasmante onestamente Riccardo con Jim Morant che tira fuori il meglio di sé dopo una stagione opaca in quel confronto splendido con, con Steph Curry trascinando Grizzly play ai playoff e poi in gara 1 Dillon Brooks che si inventa realizzatore straordinario oltre che straordinario difensore 31 punti tra l'altro il record di franchigia di Memphis e i Grizzly i playoff ne hanno fatti il record di franchigia per un debuttante tolto a Mar Gasol, tanto per farvi capire uh, quanto pesa, comunque una squadra che gira a mille, che vive di entusiasmo con Jean Morent, che come dice il suo coach, che parla velocissimo se, se vi capita di ascoltarlo mettetelo magari al rallentatore, eh, come dice il suo coach è costruito per i momenti come questo. Allora la domanda viene spontanea, me l'hanno fatta anche in tanti sui social, credo l'abbiano fatta anche a te. Uh, è possibile l'upset cioè Memphis dopo aver cacciato. Dopo aver tenuto fuori Golden State dai playoff può diventare la sesta numero 8 della storia a eliminare una numero 1?
0: No, la risposta è no e la e domanda fatta anche a me io non credo, credo che Utah sia comunque una squadra che non vedo arrivare fino alle Finals ma eh, che ritengo reputo molto solida e credo che sia tutto sommato una squadra decisamente migliore dei, dei Grizzis ricordiamo che in gara 1 mancava il miglior giocatore dei, dei Jazz Donovan Mitchell fermato dai Medici nonostante la sua eh, disponibilità personale per il problema alla caviglia mh, la distorsione alla caviglia in gara 2 ci sarà eh, è, è il rientro ufficiale insomma, dopo un'assenza fin troppo lunga per quel problema Secondo me cambierà molto, perché comunque è un giocatore che va raddoppiato, è il principale terminale offensivo, diciamo, come spazzature, è... la gravity che attira consente agli, a tutti i suoi compagni di squadra di avere molti più spazi e avere molte più opportunità in attacco. Ti dico, Memphis è solo da applausi, io credo che la stagione dei Grizzly sia positiva, playoff fatti, um, l'anno scorso ricordiamo che erano stati beffati proprio dalla Formula 1, dopo che erano stati ottavi per gran parte della stagione, Blazers non avevano rimontato e... In gara, in gara, nella gara decisiva li avevano battuti perché hanno più talento di loro e stavolta ce l'hanno fatta ehm, hanno evitato il cappotto con la, con la, prima, con la prima testa di serie con la, con la squadra con il miglior record in assoluto della Lega secondo me ha influito tantissimo la formula del play-in nel senso che erano abituati a giocare partite dentro fuori hanno giocato due di fila hanno battuto prima San Antonio e poi Golden State in partite dove non c'erano domani perdi e vai a casa vinci e prosegui la corsa Chiaro che il senso di urgenza con cui sono andati a giocare sul Trip City era diverso da quella di Jazz che erano, avevano passato gli ultimi giorni a vedere la tv dal salotto di casa eh, guardandosi il play-in. E secondo me questo può aver fatto la differenza insieme all'assenza di Mitchell. Detto questo, Memphis è una squadra molto solida, Morente è un po' la cilicina sulla torta anche se come hai detto tu è un giocatore che in stagione non è andato come ci si aspettava, però è giocatore da grandi partite per il resto c'è una squadra lunghissima questa è un'altra cosa che aiuta i Griswitz è una squadra che ha 12 giocatori di livello che possono dare un contributo eh, eh, in queste partite decisive sono rimasti fuori giocatori come Wisdom e Clarke, che sono buoni, ottimi giocatori dalla rotazione, neanche, non hanno giocato neanche un minuto magari non hanno punte straordinarie ma la squadra che in si ha avuto un centro estremamente eh, concreto e eh, affidabile per tutta la stagione in Brooks hanno Cagnaccio in difesa in Morenta è un giocatore comunque che una partita in bilico non ha paura di prendersi le responsabilità, e in assoluto hanno, un, ripeto, tanti, tanti giocatori che possono portare il mattoncino. Voglio fare l'ultima citazione mh, e poi chiudo il mio intervento su Zomo, direi che eh, Anderson, eh, veramente, cioè, <ride> ha giocato benissimo in gara 1, se non sbaglio, 6 rubate, con i suoi ritmi cadenzati, ma sei rubate veramente è diventato un giocatore eccellente è sempre stato un giocatore intelligente molto utile ma è uno dei giocatori secondo me più sottovalutati della lega è una lega in cui si basa troppo spesso le misurazioni atletiche rispetto alla qualità e alla conoscenza del gioco e la sua conoscenza del gioco i suoi istinti per la pallacanestro sono straordinari secondo
1: me assolutamente d'accordo su slomo c'è stata una scena abbastanza comica un contropiede suo al rallentatore così a rallentatore che ha mandato fuori i giri favors non perché l'ha bruciato, ma perché Favros era convinto che fosse già arrivato al ferro mentre Slomo stava ancora con comodo prendendo il tempo per saltare. Davvero un giocatore strano da vedere. Se avete visto i Grizzlies, vi rendete conto probabilmente di quanto sia lento in quello che fa, a differenza degli altri che vanno alla velocità della luce, ma in quanto sia efficace perché davvero è una delle chiavi del successo di questi Grizzlies. La penso anch'io come te sul fatto che Utah resti comunque la favorita di questa serie Che il ritorno di Donovan Mitchell possa cambiare tutto Anche se è fermo da un mese e mezzo per per un problema alla caviglia Ha giocato l'ultima volta il 16 aprile Però ecco con Mitchell Utah torna al completo Avrà bisogno secondo me di più da Rudy Gobert Che mi ha deluso nel duello con Valanciunas Che penso abbia nettamente vinto Valanciunas in gara 1 Però ha bisogno di Mitchell che sia il leader, che sia il punto di riferimento Che è un po' mancato ai Jets nella prima partita Si è acceso Bogdanovic nel quarto periodo quando sono riusciti a rimontare E a riaprire una partita che sembrava chiusa Nel complesso però Utah non ha mai avuto quel go to guy Quella stella che serve nei playoff Quello a cui appoggiarsi e chiedere cose straordinarie Anche nei momenti complicati che pure i Jets hanno passato Vedremo ovviamente come andrà Vi ricordo che la seconda partita della serie tra Utah e Memphis si gioca sempre a Salt Lake City dove ci sono circa 13.000 tifosi ed è bellissimo rivedere i tifosi nell'arena si gioca alle 4 della notte italiana tra mercoledì e giovedì
0: si chiude qui la puntata numero 28 nella terza stagione di NBA Milkshake noi vi ricordiamo che per tutti gli aggiornamenti di NBA 24-7 ci trovate anche la notte Breaking news e approfondimenti uh, ci trovate su tutti i nostri account social in particolare ovviamente su Twitter at Chinellato, at rprat75 vi ricordo che le musiche sono una coproduzione Glue eh, Frequency e Dona Bach e che il montaggio post-produzione è effettuato da Roberto Borrello a presto e buona NBA a martedì